0: Radiorama 1340.
1: Frecuencia Deportiva. Una
0: emisora de Radiorama de Occidente. Radiorama.
1: La cadena que
0: une a un Tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Rudy Jacinto y Oscar Huerta analizan todo lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego. Previas, resúmenes, apuestas, fantasy fútbol y mucho más. Comenzamos. todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba Paradoja NFL y me acompaña Oscar Huerto para hablar sobre lo que sucedió en el Thursday Night Football, sobre cómo acabó el Thursday Night Football, sobre el tema de Colin Kaepernick y de las mejores apuestas que nos deja esta semana 11. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Muy bien, un gusto estar aquí y un, un tema muy controversial que vamos a tocar. Bueno, dos temas muy controversiales, de hecho, porque Calientito. son igual de controversiales los dos.
0: Sí, hay, hay, hay de todo, pero bueno, quizás eh, vamos a empezar hablando del juego, ¿No? Un partido sí, claro. en el que los Cleveland Browns en casa le ganan eh, a los Pittsburgh Steelers, les ganan de forma muy clara, les ganan de forma muy dominante. Sí. Eh, los Steelers venían ganando partidos con una ofensiva muy limitada. Sí, gracias uh -huh. a la defensiva. Y no los compraba y dije, bueno, esta semana contra Cleveland, casi siempre les ganan, el Cleveland viene viene tratando de mejorar no lo consigue y, y oh sorpresa no la pues diría yo paliza dominio total de Cleveland sí. sobre un equipo que históricamente siempre la ha ganado
1: eh, sí de hecho no creo que vi no, no me acuerdo desde cuándo tenía Cleveland sin ganarle a Pittsburgh eh, fue un partido fue un partido raro pero sí definitivamente el dominio estuvo sobre el lado de Cleveland eh, yo lo que estoy viendo es que Baker Mayfield sí está mejorando ya ya lleva tres partidos decentes ¿no? no te voy a decir que que ya está cumpliendo con las expectativas, pero definitivamente ya ya está caminando el equipo con él, este, por aire y algo que quiero resaltar es este que sí está caminando él, pero no con su arma principal, es algo que me llama mucho la atención Odell Beckham, Odell Beckham que no les sorprenda si Odell Beckham tiene nuevo equipo el próximo año eh, Odell Beckham tuvo cuatro recepciones para creo que nada más 60 yardas no, no, este no ha encont no encontrado esa química con Baker Mayfield la verdad que ...que todos estamos esperando... ...y por el lado contrario... ...algo que me sorprendió mucho es... ...Karim Hunt... ...Karim Hunt aún tiene muchísimo valor... Eh, ...es un muchacho que... ...pues después de obviamente una suspensión de 10 juegos... Eh, no, ...no se sabía cómo iba a regresar... ...ya regresó... ...la semana pasada empezó a ver un poco de toques... ...un poco de, de jugadas ahí de engaño... ...apoyando a Nick Chubb en el backfield... ...pero ya este partido ya se vio... Muy, ...mucho más activo... Tuvo, ...fue el que más recepciones tuvo de todo el equipo... ...qué buenas manos tiene todavía revolucionó un poco la ofensiva de, de los Browns, es algo que yo esperaba Sí, es, estas
0: formaciones con dos corredores Nick Chubb y Kareem Hunt eh, les están funcionando, la línea ofensiva de Cleveland se vio me mejor, definitivamente y, y en la ofensiva, bueno la línea ofensiva de Steelers es, es floja es, es sí. mala este sí, año, O sea, sí, perdieron este a su coach se les fue a, a, a los broncos de Denver a, a tener el mismo puesto uh -huh. de coach de línea ofensiva y hasta ahorita se está realmente viendo la deficiencia que está teniendo una unidad que no perdió a muchos jugadores entonces obviamente están resintiendo el tema de cocheo eh, se le lastima a Smith Schuster, ¿no? Sí. Golpe a la cabeza fuera, Se lastima a Deontay Johnson, o más ni lo lastiman, expulsado sí. de Maris Randall el safety de los Cleveland Browns en un golpe sumamente sí. desleal, casco a casco. Eh, los aficionados de, de Packers ven esa jugada y dicen, ah, miren la primera tacleada que hace de Maris Randall en su vida, y, y terminó y siendo una, una jugada ilegal. Sí. Eh, pero lo de Mason Rudolph, o sea, Mason Rudolph está procesando lento, está pasando mal, está inconsistente, está aguantando mucho la pelota. Eh, eran muchos de los defectos que tenía en colegial y, sobre todo, el pase profundo, bombeadito. Sí. No, no tiene otro pase, o sea, pasa así porque así sí está... no tiene otra opción. Y no sí, es un buen pase, o sea, es un pase que tarda en llegar. Yo tenía esas dudas de él sobre colegial, pero de alguna manera dije, bueno, uno o dos años de desarrollo con su, con su receptor que tuvo en colegial en Oklahoma State, James Washington, debe haber señales de mejora. Y creo que el problema en este juego es que llegó como administrador de partido y sí. el guión de juego se envenenó tanto, se puso River Cleveland 14 sí que... a 0, que lo obligaron a pasar. Y entonces ahí sí fue donde se descompuso absolutamente todo. Incluso James Conner sale lastimado al corredor.
1: Sí, eh, mira, del, de las cosas que yo pude per, este, percibir de este partido, eh, Mason Rudolph definitivamente no es el futuro de los Pittsburgh Steelers. ¿De acuerdo? Eh, Steelers, el único touchdown que anota, anota después de cuatro penalties de Browns. O sea, en realidad les regalaron creo que como 50 yardas en ese drive, que es muchísimo. Otra cosa, James Conner quizá tampoco es el futuro. Está siendo demasiado frágil este muchacho. No logra recuperarse al 100% de una. Cuando entra una, sale de otra, sale de otra, entra otra y así. No sé si, si se van a preparar ya para el próximo año. A lo mejor no, que no les sorprenda que, que persigan algún corredor temprano en el draft. Eh, o quizá empezar a darle ya permanentemente mitad y mitad de acarreos a Samuels y a Connor porque la realidad es que Samuels a mí me gusta. Ha a, sido, a mí no. A mí me gusta, eh, ha sido versa versátil, ha sido es un poco diferente el estilo de Connor Versátil es una buena forma de decir que es bueno para nada. O bueno para muchas cosas.
0: Eh, no es el caso de Jenny Samuels.
1: A mí sí me gusta, por, pero también abro la posibilidad de que busquen un runevac temprano. Temprano, la, el próximo año, eh, saben han sabido pegar running backs, la verdad los Steelers son, son relativamente buenos, pero pues así que si nos regresamos desde Levian Belly, la verdad Connor no es malo simplemente es muy frágil y no aguanta una carga de, de 20 carreos al partido.
0: Sí, no ha no tenido suerte con las lesiones, digo es un jugador enorme pesa como 240 libras, sí. a mí me gustó mucho su estilo de juego, pero entiendo el punto si necesitan complementarlo porque la carga de trabajo sí lo, le ha costado bastante Acaba este partido de forma muy controversial. El defensive end, Miles Garrett, en una jugada de pass rush, para mí llega un segundo tarde al mariscal de campo. Sí. Una inercia innecesaria, lo abraza, lo lleva al suelo. Eh, al, obviamente a Mason Rudolph no le gusta esto, estando bajo tantos eh, puntos en el partido, ya no había mucha necesidad de, de tumbarlo así. No había necesidad de hacer una jugada de pase sí. tampoco, pero bueno, lo tumban. Mason Rudolph trata de zafarle el casco, Miles Garrett no le parece nada, los, le separan compañeros de la línea ofensiva de Steelers, lo apartan. Y entonces Mason Rudolph se acerca nuevamente en cara a Miles Garrett y ahí es donde Miles Garrett agarra el casco de Mason Rudolph, se lo azota en la cabeza. Por suerte para Rudolph sí. no lo agarra de lado duro, ¿no? Se lo agarra más como del y lado de la barra. De
1: todos sí.
0: eh, y, y bueno, y va, y va para suelo, ¿no? Un, un sí. compañero, David De Castro, lo, lo manda al suelo, el lo, el centro, Mark council lo, lo golpea, le mete una patada se arma la campal eh, Obunjovi, o, o el, sí. el, el otro jugador defensivo de los Cleveland Browns eh, bien valiente, él no se mete al peito con Pounce sí. y, con, y con Miles Garrett se va a pelear sí, al de están campo sin casco
1: ocupados con Miles que, Garrett, este llega y sí, yo también que, yo me que, que, quedé así, ¿qué está pasando? qué
0: pedazo de cobarde, pero está bien no pasa nada, sí. suspensión indefinida
1: para el defensa de Miles Garrett suspensión de tres para tres juegos y uno de para Obunjovi oh, bon la cual esa se me hace muy muy bajita la verdad es el que más agarra defenseless, como le dirían, sin, sin poder defenderse a Mason Rudolph. Sí, lo empuja. Que ya estaba fuera la, del la sí, asunto. Sí, exactamente. Ya estaba fuera de la zona y llega y lo tumba sin razón alguna. La, la realidad es que estaba Mike Towns y pateando acá a Miles Garrett y no tenía ya nada que ver. Sí, sí. Este a, a, había batalla de pesos pesados y se fue contra el peso pluma, sí, ¿no? Sí, sí. Y que mide 6,5 y 200 libras
0: el sí, muchacho. Todos, pero no, sí, pero no es un es, Miles Garrett.
1: Eh, sí, a mí lo, la situación, obviamente, el, cómo reacciona Miles Garrett es simplemente inexplicable, no, no puedes reaccionar así por más que te haya dicho, hecho lo que quieras, eh, no sé si le dijo algo mientras estaba intentando quitarle el casco en el piso para que reaccionara todavía más así, bailo en cara, pero simplemente no, eres un profesional, eres un profesional y eres de los líderes de tu equipo ya, eh, eres de los mejores jugadores de tu equipo, no puedes reaccionar así y, y te, te cuesta te cuesta a ti, te le cuesta a tu equipo y le va a costar bastante. Entonces quería regresar a, al que mencioné cuando Beckham, no, a lo mejor quizá ya no está en el 2020 eh, en los Browns Que no le sorprenda si Miles Garrett empieza a sonar Para moverse de equipo Esto está explotando demasiado Yo la verdad no pensé que se inflara tanto el problema Yo pensé que ah, se agarraron a golpe, lo suspendieron y ya Pero o sea, tú te metes a Twitter y, y la gente está dividida de una manera impresionante La gente está Es de lo único que habla ahorita. La, la, o sea, el juego estuvo malísimo y fue va a ser de los más recordados en un buen rato. Eh, Miles Garrett, que no me sorprenda si llega a tanto el tamaño esto del problema que empieza a considerar este Dorsey. Eh, ¿Cambiarlo? A otro no, no creo. Te voy a decir Yo porque, tampoco creo. Ya salieron porque, a Pero porque Dorsey tiene un historial de que no me importa la
0: conducta del jugador uh -huh. siempre y cuando tenga talento. Sí. ¿no? Y lo ha hecho con Terry Hill, lo ha hecho con, ¿Con Kareem Hunt? Hunt, lo ha hecho con toda una serie de Yo jugadores. Eh, y, y bueno, es una filosofía, pero estamos viendo las consecuencias, ¿no? Uh -huh. En Cleveland, cuando no hay una cultura fuerte, cuando no hay un liderazgo muy claro, sí. cuando se está tratando de construir algo desde abajo, hay muchas personalidades y no hay no hay equipo.
1: Sí. Eh,
0: yo yo creo que más Garrett se queda en Cleveland, eh, yo creo que lo resuelven bien, me sorprende decirlo, pero creo que castiga bien la NFL a todos los jugadores. Mason Rolls se llevó una multa y se queda corta, pero bueno, también sí. se llevó la peor parte del guamazo, entonces en, sí, entiendo sí. esa parte. Eh, Creo que la NFL entró rápido y le entró bien y entendió que este tema se le salía a las manos y, y es doblemente importante a nivel mediático porque era el único juego de, esta, de ese día. O sea, sí. si hubiera sido un juego perdido sí, en domingo, pues bueno, es, es tema, pero quizás no todos lo vieron. Siendo Thursday Night Football Divisional, acabamos la temporada, eh, Twitter explotó ¿no? y las redes sociales sí. explotaron. En fin, esas son las consecuencias. De cara al futuro, pues parecía que Steelers se desfonda. Tiene muchas bajas, sí. no veo por dónde se arregla esta ofensiva. Cleveland, pues, saca una buena victoria, sigue muy detrás en, en cuanto a victorias, derrotas, sí.
1: para pensar que pueda enracharse y llegar a postemporada, pero... Qué bueno, la, el comodín de la americana no está tan complicado ahorita, Te, puede, te se andan metiendo con 5-4, entonces no... En estos momentos. Sí, sí, en estos momentos, pero si te fijas en el de la nacional, eh, creo que es 8-2 y 7-3. O sea, sí, sí es una diferencia. Y un último comentario antes de cambiar de tema, y a quien le duela, TJ Watt es el mejor Watt. T.J. Watt es el mejor Watt y a que no le parezca ahí nos vemos en Twitter bueno, TJ
0: Watt es el único Watt sano también sí, pero
1: a futuras referencias yo me llevo
0: a T.J. Watt bueno, sí, ha sido un gran jugador, lo, lo ha sido definitivamente eh, vamos a, a terminar de la idea, Oscar, cuando regresemos uh -huh. de la pausa, que ya casi nos vamos al primer comercial eh, Colin Kaepernick recibe una prueba oficial de la NFL eh, con muchos asegúnes, con muchos peros, con muchas circunstancias extrañas eh, Colin Kaepernick, este jugador que no ha participado en la NFL desde el 2016 que no ha tenido una práctica con equipos desde el 2017 que fue de alguna forma exiliado extraoficialmente por la NFL por el tema de arrodillarse durante el himno nacional por protestas policíacas en contra de gente de test negra ¿no? de, de afroamericanos sí. eh, y que cualquier equipo podía firmarlo en cualquier momento si quisiera eh, tiene que ser la NFL, de, llega y dice okay, vas a tener una prueba, pero va a ser en sábado cuando normalmente sí. las pruebas son el martes, va a ser en este sábado, me tienes que confirmar en dos, tres horas, va, no te voy a decir ni siquiera quién va a llegar, de, de qué miembro de cada equipo va a estar llegando, y este suerte. Y, sí. Entonces, eh, vamos a comentar el tema de Colin Kaepernick, si realmente no es la prueba oficial, real o no, que la NFL le quiere dar, o si puede ser quizás algún truco mediático, creo que es okay. un poco de ambos asuntos. Regresamos a tres y fuera. Regresamos a tres y fuera, este es el segundo, cuarto, podría decirse, el programa. Nos fuimos hablando de Colin Kaepernick y de cómo el día de hoy va a tener una práctica con más de 20 equipos. 25 confirmados Ve hasta, el momento, ya 25, hasta el momento. 25 de 32, sí. hay que ver si es en serio no, pero sí. se puede se puede leer de muchas maneras esto, Oscar, yo en un principio dije, ok, le están poniendo tantas condiciones al Mariscal de Campo, que en realidad no quieren que regrese el Mariscal de sí. Campo, eh, luego reflexionó un poco más y dijo, ok, vamos dándole el beneficio de la duda a la NFL. Ajá. Quizás cualquiera de las franquicias sola tenía miedo a darle una práctica a Colin Kaepernick por la implicación mediática sí. que tiene y por lo polarizante que resulta en tema de política y, y social.
1: Sí, ¿Qué opinas? Mi, sí, mira, se me hace muy, muy curioso porque creo que originalmente la NFL dijo, ¿sabes qué? Denle un sábado, denle dos horas eh, que ya se le quite la, la espinita. Exactamente. Eh, en Georgia donde hay como ajá, juego colegial en, ajá, en cada exactamente. esquina. Exactamente. Eh, entonces, por ese lado la NFL dijo, sí, no pasa nada. Luego ya estamos en 25 equipos y nos, a lo mejor nos estamos dando cuenta que el, exactamente lo que decías, lo que los equipos no querían era ser el primero o ser el, el equipo que le dio ese esa prueba solo a Caproni. Cuando la NFL ya te avala, ¿sabes qué? si sí se va a hacer, este ahí va a estar en Atlanta, vayan si quieren, es en sábado, sé que tienen juegos, si no van no importa. Eh, eso es muy importante por parte del NFL, pero creo que puede resultar al revés ahora. Si Colin Kaepernick lanza bien hoy, si le va bien en las entrevistas, porque estoy seguro que va a haber muchas preguntas un poco incómodas ahí. Tiene que. Eh, lo que no te sorprenda que en menos de dos o tres semanas ya esté iniciando quizá en Chicago, en Cincinnati, y o sea, hay varios equipos que hasta, o ciertos equipos que no tienen un suplente muy, muy confiable, podrían estar en el mercado de Colin Kaepernick.
0: Eh, para que Chicago lo tome, primero tendrían que aceptar que se equivocaron de mariscal de campo, y eso no lo veo. Ah. Pero eh, sí creo que esto da una primera apertura para que Colin Kaepernick pueda regresar a la NFL, sí. e incluso si no sucede en esta temporada. Yo sí creo que podríamos verlo quizás ya en un training camp sí. en el 2020, y entonces esta sea alguna alguna forma de la NFL decirnos, váyanse haciendo a la idea de que Colin Kaepernick quizás sí va a volver, uh -huh. y entonces tenemos ocho meses para procesarlo, sí. en lugar de ¡ay, sorpresa! Colin Kaepernick acaba de firmar y, y empieza el circo de nuevo.
1: Qué bueno, si ya si son 25 equipos los que van a ir, creo que ya están más que listos para que regrese el Mariscal, y la verdad todavía tiene edad, sabemos que tiene calidad porque lo hemos visto, lo vimos jugar en un Super Bowl, y jugó muy, muy bien, la verdad fue un gran partido, y tuvo una gran temporada ese año.
0: Sí, pues ahí lo tienen damas y caballeros, Colin Kaepernick con una probablemente última oportunidad de regresar a la NFL, yo creo que tiene nivel por lo menos para ser suplente, dado lo que hemos visto en esta campaña, y probablemente sí. para ser titular en un par de equipos, eso sí. tendremos que verlo porque dejar de jugar tres temporadas eh, no por decisión propia es muy eh, sí, complicado. Son, son pocas las Quizá de las pocas que recuerdo a lo mejor es Michael Vick. Sí, y, y él estaba en, en la cárcel. Ajá. Oscar, eh, nos dice Francisco Robles, eh, muy buen programa, muchas gracias. Podrían dar dos equipos para ganar, quiero un parlay de dos.
1: Eh, sí, claro que sí. Eh, vamos a empezar con Oakland menos 11 y lo tengo yo. Reciba Cincinnati, yo sé que son 11 puntos, pero Cincinnati simplemente le puedes dar 20 y creo que no cubre la línea. Eh, otra opción que me gusta mucho es Kansas. Kansas visita a Chargers, que pues todos sabemos que visitar a Chargers no es visitar a nadie. Bueno, y aparte visita en Ciudad de México, entonces está para otro. Exactamente. Eh, esperen bombazos de 80 yardas de Patrick Mahomes porque ya lleva rato diciendo que quiere intentarlo. Y pues es un partido que sí la defensa de Kansas no ayuda, pero tampoco ayuda a la ofensiva de Chargers, entonces por ese lado creo que Va a ser literalmente defensiva de Chargers contra ofensiva de Kansas y pues todos sabemos quién gana ese duelo.
0: Bueno, por cierto, muchas felicidades a Erika de Peña. Basta ganadora de los dos boletos sí. para ver el Chargers contra Kansas City Chiefs en el Estadio Azteca. Eh, patrocinado por Tres y Fuera, allá nos vemos, se fueron hasta saltillo sí, los, los sí, sí. boletos, ya están entregados. Oscar, los vaqueros de Dallas juegan contra los Detroit Lions, unos Detroit Lions que no van a tener a Matthew Stafford por segunda semana consecutiva. Jeff Dresco contra los Osos de Chicago, tuvo una buena primera serie ofensiva, sí. una buena última serie ofensiva y mucha nada eh, en medio. Eh, es favorito Dallas por siete puntos y medio, la línea combinada está en 46 y medio, el over-under. Eh, yo tomo Dallas, lo tomaba incluso sin, con Stafford, sí. y sin Stafford creo que hasta se puede quedar corta la línea
1: eh, Sí, de hecho es, es otro partido que me gusta para las apuestas y si les agrada, métanlo eh, Jeff Riscoll, como dices, jugó bien pero pues no no puedes esperar gran cosa de él, eh, yo me estaré fijando en este partido para ver cómo Ezekiel Elliott pues, este, intenta retomar el ritmo, porque la verdad es que los últimos juegos no ha dado mucho de qué hablar ha sido Dak Prescott el que ha, ha manejado el show eh, con la ayuda de Amari Cooper y otros receptores La defensa tampoco ha estado muy bien Es algo que quiero quiero fijarme a ver si si rebotan Porque pues, no, no ha sido lo que esperábamos de esa defensa
0: es, Detroit ha sido un equipo que ha competido noblemente Contra casi todas las franquicias sí. en esta temporada Pero no cierra los resultados O cuando tiene grandes ventajas se deja
1: alcanzar y Se ha, se ha igualado a su rival incluso cuando el rival es peor que ellos Sí, eso es, es muy Steelers la, sí, la expresión
0: Exacto cuando, cuando el rival es duro sube y cuando el rival es malo pues se rebaja, uh -huh. entonces vamos a tomar los dos a los vaqueros de alas, los vamos a tomar con los siete puntos y medio sí, que nos están
1: dando, el overrunner te gusta eh, ¿hay alguna preferencia? Tengo 47. Yo, yo iría por las bajas porque no creo que haya muchos puntos por parte de Detroit
0: ahí lo tienen damas y caballeros O oh, este juego está pero salvaje de pronosticar los Washington Redskins reciben a los New York oh. Jets, eh,
1: cuando se cruzan dos equipos así de malos ¿Cómo empiezas a tomarle la, la medida? No hay forma. Sí, no no sabes esperar muchos, muchos puntos por las malas. De, bueno, en este caso no son tan malas defensas. O muy, muy poquitos puntos porque pues las ofensivas no están operando. Eh, yo, yo esperaría un juego a favor de Washington. Ya tuvo, descansó la semana pasada, si no me equivoco. Ya Dwayne Haskins ya tuvo repeticiones dos semanas seguidas con el primer equipo. Ya estuvo practicando con... Con Terry McLaurin, que era su receptor en colegial, regresa a Darius Guys. Eh, un, un plan ofensivo que ha dependido de la corrida, ha dependido de Adrian Peterson, el cual ha jugado muy bien. Entonces, creo que el agregarle a Darius Guys va, va a refrescarlo y le va a dar un poco más. Yo esperaría que Washington gane este juego y pues, meta más a Miami a ese top 3. Sí, yo iba a tomar también a los Washington Redskins. Son favoritos. Bueno, habrían favoritos por
0: un punto, ahora sí. lo son por dos y medio. Eh, el combinado estaba en 37 y medio, está en 38 y medio. Ahora sí, es. Eso es, te es, dice todo. Es nada, y, no, y no, es, no es precisamente por la gran defensa que despliegan ambas, ofensi uh -huh, ambas ofensivas o ambas escuadras, perdón. Eh, si ganan Jets, será por Sam Darnold, será porque por tiene mucho brazo. Eh, Levemos, Bell tiene muchos problemas ahorita. Por lesión, pero también porque la línea interior la línea de los Jets está, está muy mal. O sea, sí. perdió a sus dos guardias, el centro está está herido. Eh, no hay por dónde, en realidad. Yo no. creo que a Washington, con todo y el coreback novato que tienen, le va a alcanzar con Adrian Peterson y el regreso de Deers Guys en un, una dupla 1-2. Un y poquito más, porque sí. estos Redskins, desde que cambiaron de head coach, incluso antes no anotan muchos puntos, entonces lo vamos los dos con los Washington Redskins, pero en general eviten este partido para efectos de apuestas los Tampa Bay Buccaneers reciben unos Santos de Nueva Orleans que están heridos después de perder de forma tan fea contra los Atlanta ah. Falcons, y aquí peligra la, el liderato de la NFC para los Santos de Nueva Orleans, si quieren semana de descanso, tienen que ganarle a Tampa Bay
1: Sí, eh, suspiro porque me, me costó ahí el survival pero ti, hablaremos de eso un poco más adelante porque fue algo muy curioso lo que pasó la semana pasada eh, y espero que rebote la ofensiva de, de Santos porque la defensiva creo que ha jugado de todos modos decente, la semana pasada obviamente nada funcionó después del bye, hay equipos que no, no funcionan después del bye y Tampa Bay ha ido mejorando, le ganó un equipo de Arizona en un buen partido, eh, James Winston tuvo un partido muy decente, estuvo ya hasta corriendo el balón James Winston. El cual se vio muy bien, pero no, no esperaría ninguna otra sorpresa como la de, ser, la de la semana pasada con Nueva Orleans. La verdad, creo que puede resucitar Alvin camara porque sí lo necesitan y sí les urge. Y creo que este partido lo saca Nueva Orleans tranquilamente.
0: Eh, sí, yo creo que Santos se recupera. Creo que llegó muy confiado esa, de esa sí, semana de descanso. Bye. Empezaron corriendo con la tavis Murray cuando ya estaba sano a Alvin camara Se le puso envenenado uh -huh. el juego muy rápido. Y más allá de Michael Thomas, en realidad
1: no ¿Qué es pudo lo que generar puede pasar ofensiva. con Atlanta? Eso pasa a veces sí. cuando juegas contra una ofensiva tan explosiva. Se te puede salir de control, aunque sea un equipo que se considera malo. Se te puede salir o sea, de control era, rápido. Era mejor que su récord de 1-7. O sea, sí, la ofensiva sola
0: era, era para bastante más que eso. Pero, eh, pues bueno, están peleando por tratar de salvar al head coach Dan Quinn Yo sigo pensando que ya ya ese experimento quedó agotado. ¿no? Que ya no van a responder bien los jugadores. No va a estar Devonta Freeman. Va a estar el corredor Brian Hill. Eh, no va a estar Austin Hooper, fuera por un mes el ala cerrada, entonces llega algo tocado, digamos, después de esa de ese duelo contra los Santos de Nueva Orleans, pero de todas formas eh, le ganaron, le ganaron bien a los Santos, yo creo que gana Saints, los voy a tomar, eh, son favoritos por cinco puntos y medio,
1: eh, la línea over-under está en cincuenta eh, ¿Te gusta el over? Sí, de hecho sí, la sí. verdad sí, está un poco alta, pero creo que va a ser un, un partido muy muy explosivo y sobre todo por, a, por
0: aire Tampa Bay es el sueño guajiro de todos los que quieren sí. apostar altas. ¿Por qué? Por las entregas de la balón, porque son entregas que cuestan touchdowns en, en defensiva, en fin, eh, creo que gana Santos, creo que gana por menos de un touchdown, pero si tengo que tomar una línea pues
1: ahí tendría que tomar el cinco, el cinco y medio, está muy apretado. Yo tomo los puntos por el solo hecho de estar en casa me, me he dado cuenta con Tampa. Que, que este tipo de partidos, sobre todo de, de, puntos, de muchos puntos agarra los puntos y si te los dan en casa, pues con mayor razón.
0: Es una buena filosofía, porque pensar que la, la línea va a quedar entre cinco y medio y siete eh, Prefiero o sea, traer la casa. No, o la casa o no toco la, la, la línea. Sí. Está bien, tienes toda la razón. Sí. Tendremos que estar tomando los puntos en un juego divisional complicado de, de Tampa Bay. Y antes de la pausa, Oscar, vikingos de, de Minnesota recibe unos Dembe broncos que ya no tienen
1: a Joe Flaco, pero tienen a Brandon Allen. Eh, y no pero, cambia mucho. Pues, Brandon Allen, no, me atrevo a decir que jugó mejor que Joe Flaco. Eh, 12 de 20 para dos dos touchdowns, 200 yardas. No está tan mal. Eh, obviamente no le dieron tanto el balón porque no le vas a dar el balón a tu cueva que no sabe qué está pasando. Y espero lo mismo esta semana, esperen que, el, que Freeman y Lindsay corran bastante el balón, eh, visitan a unos vikingos que en casa juegan muy muy bien, pero la defensa de Broncos ha estado ya mucho mejor, ya, ya empieza a verse un poquito la mano de Vic Fangio, todavía espero muchísimo más de esa defensa, sobre todo porque tienen hombres muy muy grandes como Chris Harris y Von Miller. Creo que los vikingos están en buen momento, aunque no tengan a Aaron Thielen,
0: eh, con Dalvin Cook tendría que alcanzarles, con Stephon Dix en sí. momentos muy puntuales, incluso están usando al ala cerrada que Rudolf Rudolph ya como opción número dos de, de pase, sí. reactivándolo, aunque no soy un enamorado de su estilo de juego, eh, Kicker Crossing históricamente sí ha buscado y se ha apoyado bien en sus alas cerradas, de acuerdo en que si, si Denver quiere ganar el partido tiene que ser a través de muy buena defensa y un juego terrestre que ha sido intermitente en esta eh, campaña, Vamos con los vikingos que son
1: favoritos por 10 sí. puntos y medio ¿Tomas spread eh, Está muy muy cerrado, yo evitaría este partido De acuerdo. Pero por ejemplo se me hace muy raro este ¿Sí? tipo de partidos Que da 10 puntos Y el over está tan bajo Entonces bueno.
0: mejor no me meto Ahí está, el puntos combinados es de 40 y medio Vamos con los vikingos y vamos a una pausa comercial No te vayas, ya regresa tres y fuera Es hora de más Tres y Fuera. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Este es el tercer cuarto. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba Paradoja NFL. Me acompaña Oscar Huerta y ya lo encuentran en Twitter como
1: Oscar Huerta P.
0: Así es, Oscar Huerta P, nuestro especialista en apuestas y en y, fantasy. Y peleador en
1: Twitter, y, cuando sí, gusten.
0: Es, es buenísimo para entrarle a en los temas. Lo hace con mucho respeto, pero eh, sí tiene opiniones muy marcadas y bien fundamentadas, me atrevo a agregar. Eh, el juego de la semana. Houston Texans, sí. Baltimore Ravens, yo sé que muchos se van a ir con el águila de Filadelfia, Patriotas, no, para mí no. este es el juego de la semana, la reedición de la pelea colegial del Heisman, Lamar Jackson de Louisville contra Deshaun Watson de Clemson, lo ganó Lamar Jackson, el Heisman, pero nos demostró Deshaun Watson en ese final contra Alabama, sí. que era otro boleto y que era el especialista en las remontadas, y ahora se vuelven a encontrar en la NFL, Oscar, y... y y son y estilos de sí. juego tan distintos a pesar de que los dos mariscales de campo son corredores y adelanto, voy a tomar a los Baltimore Ravens, son locales, la defensa me da un poco más de lo que está ofreciendo Houston en estos momentos, pero si hay alguien que le puede sacar un juego a domicilio a sí. los Ravens, es de Sean Watson
1: Sí, yo también tomo a los Baltimore Ravens pero como dijiste, no no tan seguro de mí mismo, o sea, si es un partido que, que me hace dudar, creo que le va a dar más batalla que los Patriotas la, definitivamente el estilo de juego es mucho más explosivo y es mucho más fácil que mantengan el ritmo, sobre todo de la Mark Jackson, que anda anda desatado. La verdad, así que no, no es el primer lugar de MVP porque Russell Wilson existe. Sí, ahora, con los Houston Texans parece que regresa Will Fuller. Sí. Parece, en la amenaza
0: profunda le abre oportunidades, espacio, separación al resto de sus compañeros de ofensiva y creo que eso afectaría a Kenistos, pero en general estaría ayudando a DeAndre Hopkins. Con los Baltimore Ravens ya vieron la fórmula y es muy distinta y es muy difícil defenderla. No hay forma de emular la forma en la que Lamar Jackson ataca a las defensivas de la NFL en las prácticas. Es mucho juego terrestre, innovador. Sí, ¿sí
1: sabías que pusieron a Andy Dalton a, a emular a Lamar Jackson en los entrenamientos? ¿A, a Andy Dalton? A, no, a, a Robert Griffin. ¿A quién? No, 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 no. Cuando jugaron contra Cincinnati la semana pasada, sí. cuando estaba entrenando Cincinnati, usaba a Dalton como Damar Jackson. Ah, no sabía. Sí, yo me morí tanto de risa. Dije, ¿cómo puedes emular a alguien? O sea, ponlo que sea un receptor, algo así. Alguien que corra por lo menos la mitad de rápido que Lamar Jackson. Bueno, yo he
0: visto a Joe Flaco de receptor, he visto a Drew Reese de receptor. No, bueno, eh, hasta Brady en sí, el Super Bowl. Bueno, pero él sí ha atrapado un par de pases. Sí. O sea, lo que voy es, si vamos a poner un coreback de receptor tiene que ser una amenaza creíble, si no, no tiene caso tenerlo en el campo, es un sí, jugador sí. muerto y, y la defensa casi puede ignorarlo eh, pero bueno, regresando de, de alguna manera al tema, yo espero muchos puntos espero explosividad, sí. espero entregas de balón, creo que Lamar Jackson va a sacar este resultado y va a refrendar que es el segundo favorito
1: al MVP sí y ojo con el perímetro de Ravens, ha estado jugando muchísimo mejor y creo que eso va a ser clave en este partido, Earl Thomas ya tomó mando de esa defensa totalmente y se nota
0: Sí, se nota bastante. Baltimore es favorito por cuatro puntos y medio. La línea combinada está en 51. Vamos entonces con Ravens, pero con... no vamos a tomar esos puntos.
1: No, no, es un partido peligrosísimo. Mejor... Prendanlo, eh, háganse unas palomitas y disfrútenlo.
0: Ahí está. Eh, hablando de juegos eh, peligrosos, los delfines de Miami reciben a los <risa> Buffalo Bills. Estos delfines están para tumbar a cualquiera, ¿eh? Uh, sí. No, R claro, no Y luego, eh,
1: sobre todo así, equipos que no anotan muchos puntos en contra, oh, como bueno, no. Indy, como Buffalo.
0: Desafían a la barba bajo sí. su propio riesgo. No, y juego de revancha. Eh, juego revancha, Ryan Fitzpatrick. Eh, ¿Es favorito Buffalo a domicilio por seis puntos y medio? Sí. Y pregunto yo, ¿Qué demonios ha hecho Josh Allen en su vida para ser favorito por casi un touchdown contra la cualquier visita. equipo?
1: No, es algo que, que yo quiero resaltar. Sé que mucha gente no piensa en esto. Juegas en Búfalo. En Buffalo la temperatura ya está en cero grados. Ya está nevando. Vas a Miami. Cambia. Sí, sí te poco? afecta un sí, poco. La sí. verdad, yo recuerdo un partido de Arizona que fue jugando en Inglaterra. Arizona era, era top 5 equipo en ese entonces y perdió 49-0 porque estaba nevando. Porque pues Arizona juega en el desierto. Sí, sí afecta. Ahora, Josh Allen, ¿cómo dices tú, ¿Qué ha hecho para merecerse seis puntos y medio de visita? No, simplemente no, que no te sorprenda un partido muy parecido al de la semana pasada donde ahí Fitzpatrick siente un poco de rencor y empieza a dar unos pasesazos o algo así y de repente vayan 10-0 o, o 10-7 como la semana pasada contra Indy. Bueno, Búfalo ya estaba perdiendo contra
0: Miami sí. y, y alcanzaron ahí a sacar el, el resultado. Eh, la la def defensa. La defensa de Búfalo está dando pasos de clara regresión, sobre todo sí. permitiendo juego terrestre. El asunto aquí es que los delfines de Miami perdieron a Mark Walton, su mejor corredor en estos momentos, por un tema de consumo de sustancias indebidas. Este sería su segundo de cuatro juegos de suspensión. Y que el embalaje le dieron como 30 toques de balón y consiguió como 40 yardas. David
1: Johnson 2.0. No,
0: o sea, nada, nada, sí. absolutamente nada. Entonces, no creo o en estos momentos no me parece que los delfines estén en capacidad de explotar esa no. clara debilidad de los Buffalo Bills. Por eso voy a tomar a Buffalo a domicilio,
1: pero divisional, de visita. Eh, deme los puntos de, de los delfines. Sí, La realidad sí, es que también. viven de dar sustos. Sí, hay una apuesta que se llama teaser en, en ciertos lugares que tienes que escoger dos equipos, pero te regalan siete puntos. Si logras encontrar esa apuesta y agarras a Miami más trece en, ca en casa... Tómalo. Eh, sí, tómalo. Buffalo creo que no le ha ganado por más de trece... Creo que no le ha metido más de trece a varios equipos, entonces este Ojo con eso.
0: Bueno, es una forma inteligente, sofisticada de apostar. Sí. Los Indianapolis Colts recuperan a Jacoby Brissett, están en casa y reciben a unos Jacksonville Jaguars que ahora van a tener a Nick Foles sí. bajo centro. Qué difícil pronosticar este partido por el movimiento de los mariscales de campo. Yo voy a tomar a Indy. Creo que Jacoby Brissett, aún con, con armazón ahí en la rodilla, puede darnos lo suficiente. Es más fácil proyectarlos. Me preocupan las lesiones que tienen, sobre todo el cornerback de, de Sir Y también que y Hilton no va a estar para este partido.
1: Sí, eh, a mí más que nada lo de y Hilton. Hemos visto que Jacoby Brissett no, simplemente no funciona igual sin él. Es su, su blanco número uno aéreo. Y así que yo quiero resaltar algo aquí que, que mucha gente se lo olvida. Nick Foles después de semana... En la segunda mitad de temporada algo pasa. Ah,
0: ya empezamos algo con las cábalas. Ya empezamos algo con las
1: cábalas. No sé, yo solo lo voy a mencionar. La defensa está jugando bastante bien, la de Jacksonville. Creo que Nick Foles definitivamente te va a dar más que Garner Minshew. Yo nunca fui creyente de, de la leyenda de Garner Minshew. Yo sí. y Sí, un rato. Y la verdad no jugó mal, el muchacho. Creo que puede ser una opción a futuro para los Jacksonville Jaguars después de que se desarrolle un poquito más eh, Nick Foles. A mí creo que sí va a ser un upgrade, creo que le va a dar un poco más de juego. Recordemos que el primer touchdown de DJ Chark fue de Nick Foles, entonces veamos eso.
0: Está bien sencillo y creo que con esta te voy a desarmar, Oscar. Si Gardner Minshew fuera jugador tomado en primera ronda, ¿jugaría
1: esta semana? Eh, lo vi en Twitter eso, eh, ¿jugaría esta semana? Sí, definitivamente, pero... por qué lo mandamos a la banca? Sí, pero creo que... Bueno, una no existiría Nick Foles en los Jacksonville Jaguars. No, bueno, Nick Foles lo compraron sí. antes de que llegara al draft. Sí, pero no le hubieran pagado un, un contrato de esa magnitud esperando agarrar un coreback en primera ronda. Pero esos son precios ya pagados, ya pasaron sí, dos semanas. estoy de acuerdo. Jugaría... Garner Minch no no sé si sí jugaría sí yo Por o sea la, la realidad es que si debería de jugar quién sabe ah, no, no, ni siquiera me meto en eso sí.
0: yo, yo creo que nos ha mostrado suficiente como novato sí. y esa es no, la, definitivamente.
1: y esa es la situación me, me ha... ideal
0: para cualquier equipo uh -huh. el contrato de novato descontado me deja sobregastar en uh, el uh, resto sí. de las posiciones y ahí tienen a los Rams y ahí tienen a Chicago el no, año yo, pasado yo estoy emocionadísimo y a Tyler las Águilas de Filadelfia y los vaqueros de Dallas, o sea sí. es la mejor situación NFL y en lugar de ver si realmente tenemos esa joyita en, en bruto, barata, por cuatro años, sí. vamos a volver con Nick Foles. Lo entiendo, me sabe mal sí. por él, pero las lesiones son tema de todos los días. Y Nick Foles nunca ha terminado una temporada. Entonces, yo uh -huh. creo que ya tenían ahí algo que estaba creciendo, algo que estaba madurando. Yo, yo sinceramente, yo hubiera tratado de mover a, a Nick Foles en el mercado de, de, de piernas. No sé cómo se le llama en la NFL ese mercado Man, en español, sí, sí, pero sí. Eh, vamos, le van a dar oportunidad a Nick Foles. Entiendo que quieren ver si esa inversión la pueden desquitar o no simplemente me parece que están todavía dándole mucho peso Yo, a que fue tomado tarde en draft y no a lo que él hizo en la campaña, y se quedaron con la idea de, de ese feo juego en Londres.
1: Ahora que lo mencionas si y me puse a pensar, eh, no, no no descarten tampoco que puedan que quieran meter a Nick Foles para que se luzca, para que eh, demuestre sí. lo que tiene y que intenten moverlo el, en marzo, en abril, antes del draft, porque oh, todos necesitan un coreback, y definitivamente Nick Foles es un coreback que sí te puede dar, este juego todavía y si te puede resolver ciertos partidos y tiene un valor, tiene un valor y un coreback en esta liga tiene un valor muy muy grande.
0: Definitivamente Panteras de Carolina reciben a unos Atlanta Falcons que Tendrán que confirmar o desmentir si lo que sucedió la semana pasada es de veras o es un mero espejismo. Es favorito Carolina por cuatro. La línea combinada está en cuarenta y nueve y medio. Me preocupa la línea defensiva de Carolina. Por momentos aceptable, pero ha estado sufriendo mucho contra la corrida. Decíamos de Bonte Freeman fuera. Brian Hill entra. Para mí en estos momentos Brian Hill es mejor jugador que Freeman. Es sí. un jugador competente. Así, sin más. Se aguanta el volumen de, de trabajo. Eh, y está Y están lastimados los, los falcos Sobre todo su jugada cerrada. Austin, Hooper eh, Matt Ryan también viene acarreando una lesión de tobillo creo que esa es una mala receta contra un buen pass rush
1: de Carolina eh, bueno, lo que había sido en la sí, campaña, sí, un buen pass rush sí, sí. Eh, Christian McCaffrey va a ser como 700 yardas, qué miedo eh, la defensa de Atlanta si, si, si vas en contra de Christian McCaffrey en Fantasy, de una vez saca a todos tus jugadores vete a dormir y métete el próximo miércoles porque no vas a ganar así de fácil Carolina debe de ganar este partido tranquilamente simplemente las debilidades de Atlanta son demasiado grandes y las va a explotar a su máximo Carolina y la línea se más hace bajita yo yo agarraría Carolina hasta en apuesta
0: eh, a, a, acepto la, la apuesta yo no diría tranquilamente porque también el uh -huh. cornerback Bradbury está, está tocado, sí. lleva rato fuera y Julio Jones sin un buen marcaje es mucho Julio Jones
1: sí, pero como han dado los Falcons últimamente no sabe si viene o no viene Julio Jones bueno si han tenido
0: partidos malos ahí está, pues vamos a una última pausa y regresamos a... A tres y fuera. Pausa. Y volvemos a tres y fuera. Inicia el último cuarto. Tres y fuera. Así es, este es el cuarto, cuarto, el último. El cuarto, el cuarto de los campeones sí. Oscar. Y nos quedan todavía algunos juegos el de la Russell semana. 11. El Russell Wilson de los cuartos, así es. El Tom Brady de los cuartos. El Atlanta Falcons del. Ah, no, ¿verdad? Es el revés. El Cruz Azul de los. No, tampoco. No. Bueno, está bien. Quedémonos con el fútbol americano. Y mandamos un saludo a Rogelio Ramírez, que saluda a toda la cabina. A Ángel Márquez, eh, que él sí está a bordo de la Mania, no uh -huh. él, él
1: cree todavía en el muchacho bigotudo. No, y, yo, y, no, y no es que no crea, quiero aclararlo en, al aire. Yo creo que sí puede ser el futuro. Creo que sí necesita un proceso adecuado. Como muchos lo han llevado.
0: Bueno, eh, Jonathan Gaviria, gracias por el programa. Un saludo desde Medellín, Colombia. Un abrazo hasta Colombia, ¿cómo no? Nos dice Ángel Márquez: Money, money, no hay más. Falso es más caro que Minchu y por eso ah, se sí. tendría que, que mover. Nos dice Rudimán: eh, ¿Qué sucedió con la apuesta de tacos?
1: ¿Apostamos tacos la semana pasada Sí, Oscar? Pero, uh, sí déjame hablar rápido de eso. Eh, ni, ni siquiera ves colegial, <risa> te gano como ver, te gano ver, como tiempo, ocho apuestas. No, no, vivo, no
0: vivo el colegial, sí. pero sí estoy al pendiente. Sí, no,
1: pero se me hace curioso que te gano como ocho de NFL el mm. primero que apostamos de colegial. No, el, pr no, no, no. el primero que apostamos en general, de hecho, y lo pierdo. Viste, pero viste no te la La pista
0: la película de la Boda del diablo. Sí, claro. La
1: presión. Sí, la no, presión no, no, cambia no. todo, fue una apuesta pública. Y... nada pero estuvo, así que estuvo padre. Y fue, fue un partidazo, Vierazo. la verdad, que nos dejó muchas cosas para este próximo draft, o próximo análisis de prospectos que estaremos haciendo futuramente. Y, y la verdad es que Joe Burrow, mis respetos. Bueno,
0: pues ya platicaremos de los sí. prospectos de draft en el off Ángel Márquez Mayen puede quitarle el Walker de Búfalo, pregunta seria. No. No. Ok, muy bien. <risa> Siguiente. Eh por favor comentarios del mejor equipo en los 100 años de la NFL, mis Miami Dolphins del 1972 es, yo les decía bueno, creo, creo que estos o sac... sea, de
1: una sola temporada eso creo uh, los Patriotos del 2006 ah, ok, o sea, sí, van, o sea es rojas. como son el único invicto pues por sí, default sí. muchos dicen no, ese mejor yo sé, equipo. pero era, era temporada más corta y la realidad es que el juego es diferente y creo que ahora es mucho más difícil.
0: Bueno, no se preocupen, de todas formas ahí estarán los Dolphins cada año para recordarnos que son sí. los
1: únicos invictos cuando
0: sí. caiga el último invicto nos quedan cinco Es como juegos. las chivas. Es como las chivas, así es. Eh, San Francisco 49ers reciben a los Arizona Cardinals. Este juego se está envenenando la primera vez que se sí. encontraron Oscar. Pero George Kittle está fuera, a la cerrada.
1: Sanders, no sé Matt si Brady, el corredor.
0: Clima. Sanders creo que no va a jugar. Garapolo se ve mal contra Seahawks. Yo me quedo con San Francisco.
1: Mira, no, no, no le voy a ir a Arizona antes de que empiece. Ok. Pero, eh, semana corta, vienes de perder, de, perder, de perder tu invicto, a fin de cuentas. Y hemos visto que los corebacks móviles se le ha complicado al equipo de San Francisco. ¿Por qué? No, no estoy muy seguro. Porque la realidad es que tienen una defensiva muy muy buena. Simplemente no se han sabido preparar tan bien para eso. Eh, Kyler Murray les metió 28 puntos. Nadie les había metido más de 20 antes de ese juego. Luego llega Russell Wilson. Les quita el invicto, que son dos corebacks muy parecidos. Eh, llega San Francisco cansado. Eh... Llega sin sus mejores armas, me atrevo a decir, que son Kirill y Sanders. Ya Sanders ya lo considero el receptor uno sin problemas. Lo es. Y Jimmy G no jugó tan bien. Y pues Arizona no jugó mal y, y contra Tampa. muchos pases Sí, exactamente, sí, y, e intercepciones. También. También. Eh, Arizona no jugó mal contra Tampa. Pierde un partido cerrado, un, un tiroteo a fin de cuentas. Eh, no esperen una paliza No esperen, ah, se va a desquitar San Francisco Porque perdió la semana pasada Es un juego divisional a fin de cuentas
0: Así es, es favorito San Francisco por 10 eh, puntos y medio sí, Se me hace muchísimo tomen a, Arizona, tomen a Arizona, tomen a Arizona Aunque no funcione, es el proceso correcto sí, no, Arizona, Arizona perdió
1: por 3 puntos Y San Francisco jugó me, Espero que San Francisco juegue peor Que jugó hace dos semanas
0: Bueno. Y la, el combinado estaba en 46 puntos Ahora está en 44 y medio Entonces hay... hay perspectivas conservadoras de sí. los apostadores diciendo esta línea hay que ajustarla. Patriotas de Nueva Inglaterra visita a las Águilas de Filadelfia, ambos equipos vienen de semana de descanso una de las Águilas de Filadelfia que pierden a Darren pros no había hecho mucho este año pierden parece a Jordan Howard, una, una molestia sí. en el cuello, acaban de firmar a J.I.I. y entonces hay más volumen de trabajo para Miles Sanders, yo creo que si las Águilas quieren sacar este resultado tendrán que hacerlo con formaciones de dos, correo, de dos corredores, con formaciones de dos alas sí. cerradas porque el grupo aéreo de Águilas está mal. De no, Sean y Watson el, fuera. Austin Jeffrey fuera. Nelson Aguilar le suelta todo. Ningún otro receptor ha levantado
1: la mano. De Sean Jackson. De pero Jackson, ¿no? sí, este, la verdad es que... El, y no, y sobre todo el perímetro de Patriotas es... es, el, es no es la forma de sí, ganarles. Exactamente, no. No vas, no es la forma... Definitivamente vas a tener que atacar el juego terrestre. Pero creo que no no va a ser suficiente. Yo voy con Patriotas. Creo que le das dos semanas para pensar a Brady de una derrota y cosas mágicas pasan. Le das dos entonces, semanas a Bill Belichick. Eh, aparte, le, da, le das a Bill lo hemos visto antes, yo recuerdo muchas veces que Patriotas pierde antes de un bye, regresa y despedaza al rival, entonces yo, yo voy con Patriotas.
0: Va a estar lindo este partido, revisión de un Super Bowl, por supuesto, Está ahorita con Patriotas sí. por cuatro a domicilio, puntos combinados, está en cuarenta y cuatro eh, y medio, los Oakland Raiders reciben a los Cincinnati Bengals, eh, los Raiders son favoritos por 11 puntos y medio, la línea va favoreciendo a Raiders, se está moviendo a su favor, puntos combinados se mantienen 48 y medio, tomen Oakland tómenlo en grande, sí. no vimos nada de Brian Finley que nos haga pensar que pueda aguantar un, un tiroteo con los Oakland Raiders totalmente vigilar el tema de la lesión del safety Carl Joseph fuera sí. por el resto de la campaña reemplazado con DJ Stranger, ex jugador de los eh, Arizona
1: Cardinals sí no Oakland la verdad está jugando mucho mejor John Gruden eh, para mí ahorita está muy muy en contienda para coach del año y esperen que George Jacobs le den el balón muchísimo que traten de penetrar por el centro, muchísimo y les va a funcionar. No, no le veo mucha dificultad a este partido. Eh, los Ángeles Rams se
0: enfrentan a los Osos de Chicago en el Sunday Night Football. Un juego que a inicio de temporada parecía que brillaba y ahora está sumamente deslucido. Dos malas líneas ofensivas se estarán enfrentando. Los Ángeles Rams favoritos por seis puntos. Línea combinada estaba en 41, bajó a 40. O sea,
1: ¿Y quién nadie sabe. quiere saber del juego. Sí, no, es Jared Goff, no, no sé qué está pasando ahí. Yo sí. Sí, bueno. Cada vez me, me decepciona más. Denle la bola a a Todd Gurley, por favor. Definitivamente es tu, tu mejor arma ofensiva sin tener que pasar a través de Goff tanto. Porque te diría, Cooper Cup ahorita es el más importante del equipo, pero pues a fin de cuentas se la tiene que lanzar Goff. Por el otro lado... Pues que se la lance es, Todd Gurley. Es, es, ajá, que busquen esa opción, porque no... no es un partido, que, como dices tú, se veía muy bien hace 10 semanas. Ahorita, la verdad, no quiero ni verlo. Creo que gana Rams porque Trubisky es peor que Goff y muchos no esperarían que estuviera diciendo eso en, a estas alturas. Sí, no se
0: trata de cuál equipo es mejor que el otro, sino cuál es menos peor Ajá, que el otro. Exacto. Eh, las líneas ofensivas, insisto, son son bastante malas los Rams vienen de perder contra los Steelers, los dos de Chicago, pues nada nada en realidad sí, en general. Y, y para creer en ellos Turisky no es la solución y además está lastimado David Montgomery o, o, o
1: eh, fue Cinco Terry el que se no, lastimó el que
0: okay. fue el de, de los Buffalo Bills me equivoqué en el programa del viernes sí. me volví a equivocar hoy eh, los confundo mucho a los sí, dos no jugadores. me asustas
1: porque yo tengo ya está no, así no, de no. qué
0: no, bueno entonces sí lo voy a mantener para sí. que te asustes más eh, no no es cierto y vamos entonces al juego del estadio azteca Kansas City Chiefs ahí vas a estar Los no. Angeles Chargers Ahí vamos a estar. Este no can, no me lo cancelen por favor. Ahí les encargo sí, sí. y si lo cancelan avísenme antes de que compre los vuelos, ¿no? no, no yo estoy creo allá. que ya,
1: ya, ya, ya están. Creo que ya están allá. No sé si ya están allá, pues, pero estaban a punto de meter un
0: partido de fútbol femenil sí. y les dijeron ah, sí, no. ya no van no, a ponernos no, no, la no. Boca, no Puedes creerlo.
1: No 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 y no sé por qué, de quién es Lidia. Yo de, ni siquiera pensarlo después de lo del año pasado. ¿Tú crees que lo piensan? O sea después, ¿tú crees de, que lo piensan, después Oscar? de lo del año pasado no aprendes tantito. O sea y aparte es un, bueno era un partidazo. La verdad es que Chargers ha, ido, ha venido muy, muy a la baja y no no nos va a dar el espectáculo. Pero pues vamos a ver a Patrick Mahomes, vamos a verlo en la altura del DF de la Ciudad de México y me encantaría ver un bombazo de esos de 80 yardas con esa altura.
0: Yo espero muchísimos puntos, es favorito Kansas por 4 a la línea combinada, está en 52 y medio que es alta y esperaría que se superara. El tema aquí es, bueno, ¿quién va a ser el corredor titular de los Kansas City Chiefs? Estuvo inactivo por decisión de coach Sean McCoy y Demian Williams fue a quien le dieron más oportunidades. Claro, tuvo un fumble clave, entonces creo que regresamos sí. al
1: tema de comité. Sí, eh, así que parece que cuando se está inclinando hacia un corredor, algo pasa y regresan al comité. Sí, lo que pasa eh, es que soltan la sí, pelota. Yo sí espero que sea Damien Williams un poquito más que los demás, pero yo espero mucho juego aéreo. Ok. Eh, ¿Esperáis ¿es buen juego de Philip Rivers? No, nunca lo espero ya. Pero esperas muchos puntos. Tú, tú eres el que espera buenos juegos no, de yo, Philip Rivers. Yo ya, yo ya no espero nada de Philip Rivers. Eso decías, pero luego de repente lo escoges. Ay, contra, y, el, y lo, y, y... contra Oakland Raiders con serie final para ganar. Y tú lo has dicho, y lo volveré a hacer. Y la charlería, no, no,
0: no no, creo que lo vuelva a hacer esta campaña. La realidad es que no, no está funcionándole mucho. Te lo, a los lo voy a recordar cuando lo
1: hagas, porque yo estoy seguro que lo vas a volver a hacer. Ah,
0: pues Apuéstame tacos y vas a ver cómo, sí. te,
1: cómo te va. Hasta ganan los Chargers. A, a ver si es cierto.
0: <ríe> eh, no, el, el juego terrestre, de los Chargers, va a ser muy importante también. Sí, muchos puntos, sí. muy aéreo lo que sea. Melvin no, Gordon, ya, no Melvin Gordon ya. Está, ya, está, ya está funcionando mejor se lo, se lo concedo Vamos entonces los dos con los Kansas City Chiefs Tomas o dejas los cuatro puntos de los Chiefs
1: eh, yo, yo agarro los Chiefs, doy los cuatro puntos Ok, Fácil. Le, le damos
0: el handicap al
1: equipo y, y
0: así es como cerramos entonces toda la, la semana 11 Oscar, buen trabajo hay equipos que descansan, por supuesto, como en la mayoría de las semanas en estos momentos. Los equipos que estarían descansando son los Packers, los Gigantes, los Seahawks y los Tennessee Titans. Nos pregunta Arturo Alonso, sé que es temprano, pero pueden pronosticar qué equipos se quedan y cuáles llegan a la cúspide de eh, postemporada.
1: Ok, eh, está difícil.
0: En dos minutos.
1: Sí, te voy a dar rápido lo que yo pienso. Eh, líderes divisionales, patriotas, Baltimore, Houston y Kansas. Es como están ahorita, eso no cambia. De acuerdo. Eh, por el lado del comodín de la americana, yo creo que Búfalo se sale y se puede andar metiendo por ahí Tennessee. Cleveland no, puede no alcanzar, alcanzar a meterse o Colts, de, dependiendo de si vuelven a agarrar ritmo. Por el otro lado, eh, los... Bueno, cabe mencionar que se quedan fuera este, los Bills. Bueno, no, no no, queda mucho los importante. Los sino, es más, más bien del otro lado es donde se quedan fuera varios importantes. Del otro lado, los líderes divisionales, los 49ers, creo que se quedan con ella. Eh, sí, sí. Ok, cuidado, sí, eh. yo están sé. los Seahawks mordiendo yo y lo sé.
0: tienen el desempate.
1: Yo lo sé, pero todavía. Ok. Eh, Green Bay se queda, New Orleans se queda y Dallas se queda. Dallas Sí, okay. lo voy a decir porque Filadelfia me ha decepcionado ah,
0: Vienen mejorando Filadelfia sí. y Dallas A mí de repente el cocheo Les cuesta mm. juegos como el de los vikingos de la semana pasada
1: Y el comodín yo creo que se queda tal como está Yo creo que Seattle y Minnesota se quedan con el comodín Porque pues, les lleva ya dos juegos a los demás Y Rams se queda fuera Filadelfia se queda fuera Carolina se queda fuera Chicago se queda fuera Vaya, O sea, de la nacional sí son varios que se quedan fuera que se esperaría que tuvieran mejor temporada. Sí,
0: a mí la única duda o la gran duda que tendría sería Eagles y Dallas. No, no tengo sí, un favorito es, es de, ahí. es de los divididos. Solo uno va a llegar. Solo sí. uno. El que gane la división llega sí, postemporada porque no es les como, va a alcanzar para Comodín. Sí,
1: es como la de Seattle. Te aseguro que llegan dos.
0: Bueno, se lo tienen. Oscar, muchísimas
1: gracias. Un gusto estar aquí.
0: Eh, ya saben, síganos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube ya con videos casi todos los días, sí. porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera. No olvides seguirnos en TresYFuera.com y en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.